0: Директор ЦРУ Вільям Бернс у своїй нещодавній колонці для ведення форень-полісі пише, що припинити підтримку України було помилкою історичного масштабу. Чи згодні ви з цими словами? Я вважаю, що амбастор Бернс зовсім
1: я вважаю, що пан Бернс абсолютно правий. Якщо Сполучені Штати зараз припинять підтримку України, думаю, стане набагато складніше. Якщо Росія переможе у війні проти України, я думаю, що це також посилить загрозу безпеці як для Європи, так і для Сполучених Штатів. Тож для США було б справжньою помилкою не продовжувати фінансування.
0: <плес> Білий Дім запросив для України близько 61 мільярда доларів. На ваш погляд, якою, зрештою, буде ціна для Сполучених Штатів, якщо Конгрес зараз не схвалить цього фінансування?
1: Well, I think, again, if... Якщо американську допомогу Україні не продовжать, Європа, яка, думаю, і надалі намагатиметься допомагати, не зможе компенсувати втрачений потенціал США. Це значно збільшує перспективи перемоги Росії. Я думаю, ми повинні запитати себе, якщо Росія переможе в Україні, що це означатиме? Мене хвилює, що Кремль Владимира Путіна, натхненний перемогою над Україною, може становити загрозу для Молдови і, можливо, навіть для членів НАТО, як от країни Балтії. Тож ціною буде більша увага Америки до оборони балтійських країн. І якби Путін зробив такий прорахунок і фактично застосував військові дії проти держав Балтії, тоді Сполучені Штати опинилися б у стані війни з Росією. Думаю, більшість аналітиків сказали б, шанси того, що Росія атакує члена НАТО, Мізерні. Але й п'ять років тому люди сказали б, що шанси повномасштабного вторгнення Росії в Україну дорівнюють нулю. Тому я думаю, що ми недооцінюємо Путіна собі на
0: біду. Ми часто чуємо ці аргументи. Та все ж у Конгресі, і не лише в Конгресі, є люди, які виступають проти подальшої підтримки України. Що ще могло б переконати їх змінити свою думку?
1: По-перше, якщо ви поглянете на опитування, вони послідовно демонструють, що більшість американців підтримують надання допомоги Україні. Я думаю, вони це розуміють. Вони бачать, що це не лише про те, що правильно чи неправильно. Те, що Росія зробила, це початок агресивної імперіалістичної війни. Але американці також розуміють, якщо Росія переможе, це поставить Сполучені Штати в ускладнену безпекову ситуацію. І, можливо, це збільшить перспективи ще складнішої ситуації. Ситуації. Що мене в цьому засмучує, так це те, що в Сенаті та Палаті представників є міцна більшість, яка підтримує допомогу Україні. Проблема, яка зараз виникла у Палаті представників, полягає в тому, що спікер Майк Джонсон вирішує, за який законопроект голосувати чи ні. І якщо він не хоче, щоб законопроект винесли на голосування, він може це зробити. І поки що видається, що проблемою тут є він.
0: До іншої теми. Видання Foreign Policy пише, що США і Німеччина виступають проти запрошення України до НАТО на саміті у Вашингтоні цього року. Якщо це правда, які можуть бути причини цього? І чи має на ваш погляд Україна отримати запрошення в НАТО цього року?
1: Гадаю, що складність із запрошенням, і чому США, Німеччина та інші члени Альянсу неохоче йдуть цим шляхом, в тому, що наразі країни НАТО не готові воювати з Росією від імені України. А якщо ви долучите Україну, то повинні бути до цього готові. Я вважаю, що з боку Альянсу було б розумно знайти рішення, щоб уникнути розбіжностей, які виникли перед самітом НАТО у вільності в 2023 році. Пропозиція, яку я намагався на Вашингтонському саміті в липні, НАТО потрібно розпочати переговори про вступ з Україною з перспективою раннього запрошення до членства. Це дало б чіткий сигнал Україні, що ви на шляху до членства в НАТО. Це був би позитивний сигнал для України, але це також стало б хорошим сигналом для Росії, що Альянс відданий безпеці України. Гадаю, за останній рік мої погляди тут еволюціонували. На мою думку, будь-який план, навіть той, якому країни великою усімки погоджуються озброювати Україну, але залишають її наодинці, завжди робитиме Україну ласим шматком для подальшої російської агресії. Тому якщо ви хочете мати стабільну та безпечну Європу, Україна повинна бути закріплена в НАТО. Початок переговорів про вступ фактично поставив би НАТО на паралельні рейки із Європейським Союзом, який у грудні розпочав переговори про вступ з Україною. Тож мені здається, що США, Німеччина та інші країни, які мають Сумніви, а з іншого боку, ті країни, які
0: хочуть кроків уперед, можуть знайти компроміс. Деякі західні експерти стверджують, що ключем до припинення війни є не збільшення військової підтримки України, а переговори з Путіним. І що він, мовляв, демонструє певну готовність до цих переговорів. Що ви сказали про це? Щоразу, коли я бачу історію про
1: те, що росіяни зацікавлені в переговорах або промацують ґрунт, відбувається одне з двох. Або Кремль це заперечує, як заперечив публікації, які вийшли кілька днів тому, або росіяни кажуть, так, ми відкриті до переговорів на наших умовах. А російські умови означають усунення нинішньої влади в Україні та, ймовірно, заміну її проросійським урядом. Вони означають демілітаризацію України, що зробить її відкритою для російського нападу в майбутньому. Вони означають нейтралітет і означають, що Київ погодиться, як мінімум, на загарблення Росією Криму, Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини та Луганщини. Зараз це б виглядало для України, по суті, капітуляцією. Тож наразі я не думаю, що є будь-які ознаки готовності Москви до серйозних переговорів, які б відображали те, що нині Росія контролює набагато менше української території, ніж у першому двіріччі 2022 року, якщо подивитися на поле бою,